0: Muy contenta y agradecida de estar compartiendo con ustedes una semana más y un episodio más para cuestionar, desaprender y crecer. Y el día de hoy voy a estar hablando sobre un tema que, pues, posiblemente debió haber hecho este episodio más al inicio, <ríe> eh, porque es como desaprendizaje en completo, pero creo que el tiempo... En el que se me ocurrió, desarrollé esto un poco más, quizás un poquito más adentrados en el podcast y con mucho, después de muchos episodios que hemos estado desaprendiendo juntas y juntos, pues te, puede tener un valor diferente y especial y lo que quiero hablar hoy es lo que ocurre después de desaprender, porque usualmente yo hablo aquí sobre distintos temas, Abre el espacio para cuestionarnos, despierto un poquito la curiosidad, pues ese es por lo menos mi, mi objetivo en todo esto. Pero es eh, creo que inusual que me tome el espacio para hablar sobre lo que ocurre después de que desaprendemos toda esta información. ¿Qué pasa cuando ya hacemos las paces con las creencias que ya no queremos, qué pasa cuando ya eh, identificamos aquellas formas de vivir o de, o de pensar o de comunicarnos o relacionarnos que ya no nos hacen sentido. ¿Qué pasa después? Y esto surge a partir de una conversación que tuve con una persona muy especial que me lo decía así. Me decía, Mariana, ¿qué es lo que pasa después de desaprender? Tiene que haber un paso extra. Y estoy de acuerdo, y es precisamente por eso que estoy haciendo el episodio de hoy. Pero antes de hablar de todo eso, yo quiero como hablar un poquito sobre el desaprendizaje como tal. ¿Qué pasa cuando desaprendemos? ¿Qué significa esto? Porque creo que no me he tomado un episodio como para explicarlo. Y desaprendiendo... Eh, por lo menos el término y el podcast y la perspectiva que le he dado como a mucha del, mucho del contenido que comparto, surge a partir de una realización que yo tengo eh, por, por un tiempo prolongado donde yo me empiezo a dar cuenta que ya hay muchas cosas que yo estoy viendo, contenido que estoy consumiendo formas de relacionarme, formas de pensar que ya no me hacen sentido. Entonces empiezo a hablar con mis seres queridos eh, primero sobre, bueno, yo creo que es importante empezar a desaprender, creo que hay que empezar a desaprender cosas que la sociedad nos ha enseñado que ya no nos funcionan y yo empiezo a hablar y tengo esta narrativa como con, con las personas allegadas a mí y poco a poco me encuentro utilizando esta narrativa dentro de mi trabajo también. Y empiezo usando esa palabra, empiezo a notar que estoy usando esa palabra en eh, quizás mi rol como terapeuta, estoy notando que estoy usando esa palabra cuando doy charlas, estoy notando que uso esa palabra cuando escribo artículos y creo que ahí fue que empecé a darme cuenta que creo que esto es como un movimiento una filosofía de vida, no sé, a veces me parece un poco grande llamarlo filosofía de vida, pero quizás una perspectiva que a mí me estaba haciendo mucho sentido en diferentes planos de mi vida, en el plano personal, en el plano prof profesional, en el plano relacional también, de amistad. Y es así como surge el concepto de desaprendiendo, por lo menos para mí. Y empiezo a usarlo con mucha frecuencia, hasta el punto de que desarrolle este podcast, donde ese es su eje principal. Y el, das, el desaprendiendo para mí es un proceso a través del cual deconstruimos el origen de nuestros pensamientos, de nuestras actitudes, de nuestros comportamientos, de nuestras emociones, de nuestros sesgos, de nuestras formas de comunicarnos, de relacionarnos. Y empezamos a preguntarnos ¿De dónde vienen estos, estas creencias? ¿De dónde viene este sistema de creencias? ¿De dónde vienen estos comportamientos? ¿De dónde vienen estos patrones? ¿Están alineados con mi salud mental? ¿Están alineados con el tipo de vida que quiero? ¿Son congruentes con mi autenticidad y con el tipo de persona que soy? ¿Con el tipo de persona en que me quiero convertir? Creo que esto habla acerca de mí, creo que esto habla acerca de mi presente y del camino que quiero trazar en mi futuro. Y es a través de estas preguntas, que por supuesto que no son fáciles de hacerse, que empezamos a trazar, como bien explicaba, un camino más auténtico hacia nuestro mundo interno, un camino más honesto un camino más real, un camino que, que esté más en sintonía con quienes realmente somos. Porque desaprender significa un poco deshacer, desmenuzar estos, estos, estos pensamientos y estas formas de actuar, estas formas de comportarnos, estas formas de vivir que han sido impuestas por nuestra crianza, nuestros cuidadores primarios, nuestra educación, nuestra, la, la sociedad en la que vivimos. Y son preguntas difíciles para hacernos porque empiezan a desafiar absolutamente todo lo que creíamos que debía ser. Entonces empezamos a alejarnos de la forma en la que el mundo debería ser y debería, entre comillas, y empezamos a acercarnos a la forma en la que el mundo, mi mundo, mi mundo interno es. Y más importante aún, empezamos a elegir qué cosas resuenan y qué cosas ya no resuenan con nosotras y con nosotros. El poder de desaprender recae en nuestra habilidad para poder practicar la autocuriosidad al navegar ese mundo interno, esas calles, esas ciudades, esos, eh, cuando hablo de esto me estoy imaginando en la película Inside Out, intensamente de Pixar, que si no la han visto por favor anótenle, anótenla para verla, eh, es una película animada donde empiezan a mostrar como la mente de Riley y, y mencionan como la isla de tal cosa y esa es la montaña de tal cosa. Bueno, yo me imagino el mundo interno así también. Una serie de montañas, una serie de lagos, una serie de caminos turbulentos, caminos más oscuros, caminos más, más alumbrados, pero mientras más navegamos ese mundo interno con curiosidad y sin juicio, más podemos como aventurarnos a ese, a esa, a ese viaje ¿no? Y, y empezar a decidir conscientemente qué se queda, qué se va, qué necesita ser renovado, qué necesita ser espacio para un jardín emocional que es vivir una vida auténtica porque nuestra, nuestro ser más auténtico, y esto yo lo he mencionado en innumerables ocasiones, cuando hablo de nutrir a nuestra niña interna y cuando hablo de eh, la autenticidad y la vulnerabilidad y quienes realmente somos, ese self auténtico, ese yo auténtico o auténtica no puede florecer si nosotros no hacemos espacio. Y el espacio se hace al empezar a desaprender. Muchas veces ese espacio se hace al decir que no a cosas que ya no funcionan. Muchas veces ese espacio se empieza a hacer cuando empezamos a hacer el duelo del tipo de vida que solíamos tener, del tipo de cosas que, creía, que solíamos creer, del de tipo de pensamientos que solíamos tener acerca de la única forma en la que las cosas funcionaban. Desaprender significa acomodarnos y navegar las tormentas emocionales, las lluvias emocionales, con la confianza y la esperanza que esa agua que proveen estas tormentas emocionales van a hacer que este jardín auténtico de nuestro yo más auténtico empiece a florecer. Y lo digo de esta forma porque yo honestamente creo que eso es lo poderoso de este camino, esta perspectiva, esta filosofía de vida del aprendizaje. No es solamente deshacernos y hacer espacio, esa es la primera parte y es todo el objetivo del episodio de hoy. La segunda parte es conscientemente qué elegimos poner en ese espacio, qué elegimos plantar en ese espacio. Entonces, algunas de las cosas que... Pueden ocurrir cuando uno decide desaprender. es Por ejemplo, se empieza a despertar tu creatividad, empiezas a ver nuevas perspectivas, empiezas a crecer, te empiezas a conectar de una forma más auténtica, te vuelves más curiosa, te vuelves más curioso, empiezas a sanar tus heridas también. Y creo que esto es todo como lo positivo que ocurre cuando uno desaprende, pero también ocurren cosas muy difíciles al desaprender. Eh, significa hacer duelos, por ejemplo, lo que yo decía anteriormente, sobre el tipo de vida que estábamos viviendo que ya no resuena con lo que somos hoy en día. Y eso indudablemente va a traer diferencias y nuevas formas de relacionarnos con las demás personas, porque posiblemente ellos estaban acostumbrados a ese sistema operativo que ya no hace sentido con quien tú eres. Yo a mí me gusta hablar del desaprender como, como cuando uno actualiza el sistema operativo de su celular y uno este, probablemente lo deja en la noche y, y eso requiere que funcione de una nueva forma, pero eso también significa decirle adiós a un formato en el que el celular estaba funcionando que ya no va a funcionar de esa forma tampoco. Y yo estoy hablando en el celular cuando son puros unos y ceros, o sea, es un, es un sistema muy binario. Los seres humanos somos mucho más complejos que eso. Y si estamos hablando de desaprender después de... 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 años, 55, 60, de estar funcionando de una forma, es indudable que va a tomar un poquito más de tiempo adaptarnos a esa forma nueva y también le va a tomar un poquito más de tiempo a las personas cercanas a nosotras y a nosotros adaptarse a este nuevo sistema operativo que yo estoy creando. Entonces, sí, el desaprender trae cosas hermosas, pero el desaprender también es un proceso difícil porque es un proceso de crecimiento y crecer duele. Crecer duele porque significa que tenemos que decirle adiós a una identidad que por, posiblemente habíamos estado usando por muchos años y que ya no nos funciona, que ya no nos resuena. Crecer duele porque... Posiblemente tenemos ahora nuevas responsabilidades. Decía uno de estos, una de estas frases tan famosas que con gran poder viene una gran responsabilidad y el desaprender es un poder tremendo y es una responsabilidad tremenda también porque significa hacer cosas distintas, manejarnos de formas distintas, incluir un repertorio de habilidades y herramientas emocionales distintas. Y posiblemente, conectándolo, conectándolo con el episodio sobre nutrir a tu niña o niño interior, es muy probable que esas herramientas te toque dártelas a ti misma o a ti mismo de cero, porque no tienes un referente que te lo haya podido dar y te toca ser tu propio referente. Y eso es súper duro, es súper difícil. Y a veces nos dan ganas de, bueno, todo, todo sería más fácil si no supiera tanto. Todo sería más fácil si eh, no tendría acceso a esta información. Sí, posiblemente sería más fácil, pero también estarías menos despierta. Estarías menos despierto. Estarías menos consciente sobre el tipo de vida que estás viviendo y el tipo de vida que quieres vivir. Entonces el desaprender, no quiero que... Y muchas personas, creo que esto alguien me lo preguntó en un post que hice acerca de desaprender. Me preguntaron cuál es el aspecto oscuro, cuál es el aspecto difícil de esto. Y yo diría que es ese. Yo diría que es un proceso de duelo y como cualquier proceso de duelo, y si se acordarán de mi episodio sobre esto, se acordarán que cualquier episodio de duelo evoca emociones difíciles. Evoca tristeza, evoca frustración, evoca desesperación, evoca ganas de regresar a como las cosas funcionaban antes. Y mi, única, mi único comentario acerca de eso es, no le huyan a la incomodidad que evoca desaprender. Acérquense a esa, acérquense a esa incomodidad porque esa incomodidad podría revelarles esa autenticidad que estamos todas y todos tratando de construir. pero No podemos construir ese camino si no hacemos espacio. Y ese espacio se tiene que hacer a través de desechar aquellas, aquellos viejos patrones o aquellos viejos modelos o aquellos viejos sistemas que ya no son congruentes con el tipo de persona que somos, con el tipo de persona que queremos ser, con el tipo de personas con las cuales nos queremos relacionar y lo vuelvo a repetir porque me parece importante repetirlo, con el tipo de vida que queremos vivir. Yo creo que este episodio también lo estoy haciendo en este momento después de la cuarentena o durante la cuarentena o después de un par de meses desde que se instauró la cuarentena, porque creo que está obligado a muchas y a muchos de nosotras y nosotros a acercarnos a la incomodidad de nuestro mundo interno. Nos ha hecho desaprender rápidamente qué cosas pensábamos que necesitábamos antes, las cuales estamos viviendo, no las tenemos y nos hemos dado cuenta que quizás no las necesitamos. Y asimismo, como nos hemos dado cuenta de qué cosas no necesitamos, esto ha puesto de relieve qué cosas sí queremos tener en nuestra vida. Y con esto abro el espacio para lo que ocurre después de desaprender. Ya, ya hablé sobre lo que significa desaprender, ya hablé sobre lo que, los beneficios de desaprender, lo que trae el desaprendizaje, pero ahora quiero hablar puntualmente sobre lo que podemos hacer después de desaprender. Y va a sonar cliché, quizás va a sonar eh, irónico, quizás no, pero después de desaprender nos toca reaprender. Nos toca reaprender, y me río porque es como intuitivo, pero a la vez no, eh, nos toca reaprender una nueva forma de vivir. Nos toca reaprender hábitos nuevos. Nos toca reaprender habilidades nuevas nos toca reap reaprender nuevas formas de sanar contigo misma o contigo mismo. Si se acuerdan de los episodios que lanzaron lanzado últimamente sobre nutrir a mi niña interior, sobre cómo sentirme suficiente, sobre cómo practicar el autocuidado, estoy hablando de sal salir de esos patrones y esos sistemas y esos caminos que la sociedad nos ha como empujado a tener, si se acuerdan de, de, del éxito, si se acuerdan el del pensamiento blanco-negro, si se acuerdan de la envidia, o sea, hemos estado hablando en, en los episodios que hemos tenido hasta el momento acerca de sistemas de creencia y, y perspectivas de vida que posiblemente están desactualizadas. Y no se trata solamente de desafiar estos sistemas desactualizados o de hacer un trabajo consciente de alejarlos de nuestra vida, sino también reemplazarlos con sistemas más sanos. Entonces, no es solamente identificar como las necesidades emocionales que yo pude haber tenido cuando yo estaba creciendo, no es solamente identificar de dónde vienen esas fuentes, no es solamente identificar eh, qué tipo de, de, de formas de relacionarme yo necesitaba que no tuve, sino qué puedo hacer yo de adulta o de adulto para darme a mí misma o a mí mismo lo que yo no tenía. Y cuando estamos hablando de eso, estamos hablando de reemplazar hábitos, de reemplazar herramientas emocionales, de... Buscar nuevas cosas o, o enriquecer nuestra cajita de herramientas con nuevas herramientas que posiblemente no habíamos usado antes o posiblemente ni siquiera sabíamos que existían. Eso, se, eso es el reaprender. También el reaprender formas de sanar con tus seres queridos. Si se acuerdan el episodio sobre cómo soy un buen amigo un buen ami, o una buena amiga, hablé mucho sobre que todas estas cosas que hablamos sobre proteger tu energía y, y cuidarte y establecer límites y sanar y curar el tipo de contenido que consumes para que sea positivo para tu salud mental, todo eso es súper beneficioso, pero es beneficioso porque no es solamente proteger tu energía o proteger tu salud mental, sino ¿Cómo proteges tu energía para luego compartirla con las demás personas? Entonces, cuando desaprendemos todas las cosas que ya no necesitamos y empezamos a reaprender nuevas cosas que necesitamos y desaprendemos cosas del otro, también nos toca reaprender cosas del otro. Nos toca reaprender formas de conectar con las demás personas que posiblemente Estábamos haciendo de forma diferente antes. No voy a decir incorrectamente ni voy a decir mal porque ¿cómo, vas, cómo, te voy a, ¿cómo voy a emitir juicio o te voy a hacer sentir culpable por hacer algo que no sabías cómo hacer de una, de una forma diferente? Entonces es abrirnos también al reaprender una nueva forma de relacionarnos las unas con las otras y los unos con los otros también. Reaprender formas de establecer límites, reaprender formas de comunicarnos, reaprender formas de querer. Si ¿Sí, se acuerdan mi episodio de lo que significa una relación sana, no es solamente desaprender lo que ya no nos funciona, también nos toca reaprender una forma nueva de funcionar. También nos toca reaprender formas nuevas de expresarnos, de expresar nuestras emociones, de expresar nuestras necesidades, de expresar lo que estamos sintiendo. Y esto todo se los estoy diciendo porque yo creo que es importante acordarnos, uno, que el desaprendizaje no es estático, es continuo, es fluido, ocurre siempre. En el episodio anterior a este hablaba con Stephanie Essenfield y ella decía que la aceptación radical abre el camino para nuevas decisiones y es un ciclo. El desaprendizaje es igual. El desaprendizaje es en un ciclo constante con el reaprendizaje también. Pero no podemos llegar a un reaprendizaje si no sabemos de dónde partir y el desaprendizaje puede darnos eso, el desaprendizaje puede darnos un punto de partida. Nos puede decir, ok, ya yo me fui por este camino, no me funcionó, me hizo sentir vergüenza, me hizo sentir culpa, me hizo restringir mis emociones, me hizo limitar la expresión emocional. Yo sé que ese camino no es el que es, ahora me toca la responsabilidad de trazar un camino más sano y de trazar un camino más sano que nos permita vivir vidas más sanas que nos permita vivir vidas más tranquilas, más estables, más felices. Yo creo que ese es el objetivo de, de, de los seres humanos, ¿no? estar en búsqueda de la felicidad, estar en búsqueda de, de las cosas que resuenan y de las cosas que no. Pero no podemos aproximarnos a eso, no podemos aproximarnos a la luz si no le damos bienvenida a la sombra, si no le damos la bienvenida a aquellos patrones, aquellos sistemas, aquellas formas de pensar, actuar, comportarnos que ya no están en sintonía con quienes somos hoy en día. Y con eso pues quiero finalizar el episodio de hoy. Te vuelvo a recordar que esto de ninguna forma busca reemplazar la psicoterapia si escuchaste temas aquí o en cualquier otro episodio que resonaron contigo, que resonaron con quizás algo que, que está pasando en tu vida ahorita mismo, te invito a que le toques la puerta virtual a un o a una profesional de salud mental que te pueda abrir un espacio personalizado, individualizado, especialmente curado para que puedas trazar este propio camino tú misma o tú mismo. Te recuerdo que si tienes ideas de episodios que te gustaría escuchar, de temas que te gustaría desaprender, de preguntas que tienes que te gustaría escucharme empezar a contestarlas, te invito a que me las hagas llegar a través de mis redes sociales. Estoy en Instagram, Facebook y Twitter como arroba Mariana Plata PSY o a mi correo info.marianaplata.com. También te recuerdo que te puedes suscribir a mi newsletter semanal. Sale todos los viernes tempranito y hago una breve reflexión sobre algo que he desaprendido en la semana y también incluyo recomendaciones de artículos y de libros, y de series, y de podcasts que estoy disfrutando en el momento, que siempre lo hago a través de mi Instagram, pero aquí me tomo un poquito el tiempo de, de detallar porque lo estoy recomendando. Así que si quieres formar parte de esta lista, pues te puedes suscribir en el link en mi Instagram, o me puedes escribir y con gusto te mando la información para que te suscribas. También pues quiero terminar este episodio recordándote que es importante este espacio, que te lo estés dando. Me siento muy agradecida, me siento muy honrada de aparecer en tu semana, de que me des el permiso y el tiempo de estar aquí compartiendo contigo. Y si has tenido el privilegio, la oportunidad de escucharme y de desaprender algo, y de pensar en, en algo de una forma diferente, no te quedes con esa información, compártela con tus seres queridos, compártela con tus amigas, con tus amigos, con tus familiares, es importante buscar los intentos de conexión y tocar base las unas con las otras y los unos con los otros también. Así que sin más, me despido, muchísimas gracias por estar conmigo una semana más, y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio para cuestionar, desaprender y crecer. ¡Chao!